0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les habla Pepe y esto es Las Letras de Dante. Buen día a todos, sean bienvenidos a este podcast literario, donde cada semana les hablo de un libro distinto, destacando a los autores que se empeñaron en hacer una buena obra y de los que solo escribieron porque no tenían nada mejor que hacer. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que la estén pasando excelente, de maravilla, este día soleado. Eh, el día eh, que estén escuchando ese podcast, espero lo disfruten, ya sea en camino, bueno, iba a decir en camino a la escuela, pero bueno, ahorita todo el mundo con esto de la cuarentena, pues no está yendo a la escuela, muchos no están trabajando, así que tienen más tiempo para escuchar. Así que, eh, pues, ¿cómo están? Eh, espero estén pasando un, una cuarentena no tan aburrida. Eh, que tengan muchas cosas que hacer, muchas cosas que no habían eh, terminado por lo mismo, este, que no tenían tiempo, entre comillas por supuesto, eh, y que en esta cuarentena, en este encierro, logren hacerlo, así igual, eh, se logren, logren hacer una mayor, una mejor relación con su familia, que está de maravilla. Eh, pues bueno, aquí estamos, una semana más, me, me tardó un día Fuera, los podcasts siempre los subo los lunes, pero en esta ocasión lo, subiré, lo subí el martes, eh, por razones extraordinarias, eh, no pude grabarlo antes, así que, pero bueno, como ya es costumbre, pues, yo trato de no fallarles, así que, eh, hoy les traigo otro libro más, en realidad les traigo dos libros, eh, uno es muy corto, es por eso que lo metí junto con este, que es el, el bueno, por así decirlo. Y iba a ser un episodio nada más para el otro, pero como era un libro muy corto y tenía muy pocas, que, muy pocas cosas que decir en realidad sobre aquel libro... Eh, decidí mejor a meterlo en otra reseña para que no sea un, un episodio tan corto Porque sí lo grabé, sí lo tengo grabado y el episodio duró aproximadamente 8 minutos Es que en realidad no... no bueno, ahorita les hablo bien del libro Pero pues sí, era muy corto y para los... De... A comparación de mis episodios eh, eh, anteriores que... bueno, comencé con el episodio de que no me acuerdo bien 17 minutos y pues eso era un tiempo que yo consideraba bien para que ni se aburrieran y tampoco eh, fuera este tan largo pero conforme estu estuve avanzando a, la a las reseñas y a las lecturas pues me di cuenta que 17 minutos no es suficiente para hablar viendo un libro y para extenderme lo suficiente para que ustedes puedan se puedan ya puede, para que el libro les pueda llamar la atención entonces es por eso que decidí ponerlo de entre 20 a 30 minutos, que creo que es un tiempo promedio para que lo escuchen. Eh, pues bueno, eh, ya hablando de tiempos, ya después de esta presentación un poquito diferente a lo que eh, normalmente hago. Eh, me gustaría empezar a hablar de los libros que les traigo hoy. De los libros que son dos. Eh, uno... Es, bueno, es por eso que lo compré, fui a la librería, que aquí en mi país, México Porque sí, eh, me, he visto que me escuchan de Colombia, de Venezuela Entonces, pues aquí en mi país, eh, y, y justamente en mi estado La librería a la que yo acudo normalmente es Gandhi Entonces, eh, pues un día que yo fui, <risa> evidentemente eh, pues me estaba paseando por la librería viendo ver qué libro me llamaba, qué libro me daban ganas de leer para, para comprarlo y pues leerlo. Y posteriormente si era un buen libro para una reseña, pues eh, hacerles una reseña. Y pues compré este, que es el primero del que les voy a hablar, que se llama Lazarillo de Tormes. Eh, realmente creo que eh, son muy pocos los que me podrán haber podrán haber escuchado este libro. ¿Por qué? Y fue por una sencilla razón. No fue ni por la portada ni por el título. Más bien fue por la palabra que tenía su sustituyendo a, 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 el, a el autor. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Normalmente los libros que yo he comprado en la parte de la portada Y más bien todos los libros en general Tienen el nombre, el título de la obra Una, una imagen o una pequeña silueta Algo que identifique al libro eh, La editorial y por supuesto no puede faltar el nombre del, eh, del escritor Entonces, pues vi este libro Además de ser muy corto, que cuenta con... Exactamente 94 páginas Pues o sea, ustedes dirán Pues sí, es muy, muy corto realmente eh, Se lee de una sentada Y el, en la parte que dice autor O donde debería de ir el autor eh, Aparece la leyenda de Anónimo Entonces lo vi y dije Wow, este libro no tiene un autor Bueno, más bien sí tiene un autor Sin embargo Habrá que saber o habrá que investigar por qué el autor decidió poner el libro como anónimo y no tener, pues, como tal, los derechos. Porque, bueno, los derechos realmente creo que los tiene la editorial. Eh, no se sabe hasta la fecha si el, el que lo escribió o la que lo escribió fue hombre o mujer. Eh, estuve investigando bastante, bastante y, pues, algo que encontré fue más o menos como que fue un hombre pero hay unas personas que tiran más a que fue una mujer por la manera de escribir eh, aquí justamente en el libro en la parte del de el prólogo y de la de la una nota preliminar nos explica cómo fue que este libro salió a la a, 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 al, 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 pues al tiempo no Eh... El relato es corto, es distinto a lo que yo tengo o, o lo que generalmente leo. Eh, no, Es una novela muy pequeña, es un clásico, pero no de México. Es un clásico español. Es una novela muy corta de la editorial... Eh, bueno, la reeditaron aquí en México con la editorial Editores Mexicanos Unidos. Y pertenece a una colección que ellos eh, llamaron Grandes de la Literatura. Eh, en España esta novela es muy aclamada y aprecian mucho esta novela. Y, por, y pues igual ya investigando me llamó más la atención y quise leerlo. Eh, nos, esta en, aquí les quiero leer una partecita que tiene. A ver si me permiten un segundo. Eh, aquí nos... A, al principio de la novela nos habla sobre... La obra de pues, lo que nos habla la historia, eh, cómo surge esta historia, la crítica social de aquel tiempo, porque esta novela, eh, no me acuerdo muy bien en qué año fue, pero fue, me parece, en 1800 y cachito, la, la verdad no recuerdo muy bien el, el dato, se los debo, pero en aquella época lo normal no eran novelas de esta clase, lo normal eran novelas medievales, donde habían guerreros, eh, donde habían caballeros, eh, habían este escuderos eh, de batallas, novelas así. Entonces surge esta novela y la gente dice, ok, esto es algo nuevo, esto no es lo que normalmente hay. Y entonces en ese en esa época en la que estaba en estas novelas de medievales, eh, hizo un pum. Y la gente se desató, se volvió loca porque pensaron ¿Quién fue tan, eh, no sé, tonto? O, o no sé cómo decirlo la palabra exacta que para esta, esta oración que estoy tratando de decir ¿Quién fue tan así para realizar una novela? ¿O ¿Quién fue tan loco para hacer una novela diferente a lo que normalmente eh, tenían? Este, entonces, pues sí y bueno, ya la historia como tal, bueno, les quiero leer la sinopsis como ya es costumbre. Y ya posteriormente vemos un poquito de lo que trata. Dice, eh, bueno, para empezar deben saber que Lazarillo de Tormes es solo el nombre cortito. Porque el título como tal, original, es La vida del de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Que miren, tiene más adversidades que fortunas. Que ya ahorita les voy a mencionar un poquito. Eh, que pues son más adversidades que fortunas como ya les dije. Ay, no, eso no. Nadie sabe quién escribió, como ya les había dicho, porque es anónimo, y esa es la razón por la que compré. Son unas cartas, la, la novela son unas cartas que este Lazarillo envía a, vu a Vuestra Merced, que hasta la fecha no se sabe quién es Vuestra Merced, no se sabe. Les leo, cito. Cuando su padre fallece, Lázaro González, supuesto por su madre al servicio de un ciego bastante cruel, el primero de distintos amos que le despertaron, a la desdicha del mundo y le enseñaron que la astucia es una buena herramienta para sobrevivir. Las aventuras de este antihéroe, que parece siempre condenado al fracaso, retratan una, una cruda realidad social en el seno de España imperial. Eh, pues ya, aquí nos, aquí nos menciona un poquito, es muy corto esta reseña realmente. Eh, la novela está ambientada en el siglo XVI, si no estoy, bueno mejor prefiero no decir el dato a equivocarme pero en el siglo XVI es donde está ambientado eh, y realmente ya recordé la fecha, no fue en 1800 fue en el, justamente en el siglo XVI en el que se escribió esta obra eh, como ya les decía eh, donde los libros que escribían eran de caballeros de peleas, llega este autor publica un libro sobre sobre un niño pobre y la gente se volvió loca desde los pobres que decían que, que los tomara en cuenta Y que gracias a eso más bien lo tomaron en cuenta los pobres Y en otra parte la iglesia que lo veía mal Porque pues en este libro se se le da una mala imagen a la iglesia Se habla mal de la iglesia eh, Pero no quiero eh, enrollarme en estas discusiones Porque pues bien sabemos en, a lo largo de la historia Que la iglesia antes controlaba más lo que era bueno y lo que era malo O al menos en su opinión Y incluso censuraban cosas Y este libro justamente lo llegaron a censurar Y lo, lo intentaron prohibir Pero no lo lograron Este, además, bueno eh, Lazarillo viene Ya hablando de la novela, Lazarillo viene de una familia muy pobre Que es su Su papá Tome González Y, a, y Antaña Pérez eh, De Tejares, una aldea de Salamanca En España Y se llama Lazarillo de Tormes porque nació al ladito de un río, el río Tormes, que pues quisieron ser muy originales y no batallarle y nada más le pusieron, pues, Lazarillo de Tormes. Eh, esta familia nunca ha sido o nunca ha tenido suerte, su papá lo metieron a la cárcel y cuando sale lo destierran de su, de su país, pues se va a la guerra y muere allá. ...una historia muy corta... ...y muy devastadora... ...la madre era una señora de limpieza... ...en casas diferentes... ...y aunque no lo dice textualmente... ...pero sí da señales de que... ...su mamá era una prostituta... ...y pues el niño pues, sufría también por esa parte... ...y aquí ella quedaba avanzando... ...en sus tiempos... ...porque a ella le valía... Eh, ...lo que decían las personas... ...tanto de que era una prostituta... ...y que se enamoró de un hombre negro... ...y pues, sabiendo que en aquel tiempo... Eso era todavía algo muy... Uh, era muy delicado, era muy mal visto. Pero ella le daba igual y lo hacía. Eh, el punto es que lo, lo encontraron, a la, mamá, a la madre la meten a la cárcel. Y la mamá después de un tiempo sale. Y Lazarillo y su madre trabajaron en una taberna. Un día va un ciego y le dice que, que, que le dé a su hijo. Que cuánto... ...le da por su hijo, pues el señor le da dinero a la madre... ...y la madre le da al niño... Eh, ...y pues el niño se queda ahí como apoyo al ciego... ...su madre le dice que, eh, que lo va a ayudar, que, que lo ayude... ...y que todo va a estar bien, y, y pero bueno... ...después de eso nos damos cuenta que para nada iba a ser bueno... ...este... ...hay, hay una cosa que me gustó... ...realmente les quiero decir lo que yo pienso de este libro... Después de eso, de que llega con el ciego, pues nos cuenta la, en las demás cartas cómo fue su vida con este ciego. Y cómo posteriormente cambió de amo y así sucesivamente, creo que cambió como cinco veces de amo. Y cómo en todas fue no no le fue nada bien, hasta que se volvió adulto y, y se casó con una esclava, me parece. Y hasta ese punto de su vida fue que se volvió un poquito más feliz. Me gustaría resaltar, este libro... Así lo digo, no me gustó, a pesar de que es muy corto, es muy confuso, porque, o al menos la edición que yo tengo, tiene, es muy confuso, entonces no no me gustó como, como está ambientado, además, como que la forma en que escribió el autor no está mal, está muy bien, realmente eso es algo que rescato, eh, sin embargo, no, no, eh, me costó leerlo, a pesar de que fue era una novela muy corta, me costó leerlo, pero hay algo que me llamó la atención. Eh, cuando yo era más chico, mi abuelito me contaba una historia. Como para reflexionar acerca de la lealtad, de la de no mentir, de, de ser este siempre fiel o no sé cómo decirlo. Simplemente de no mentir. Una reseña, una, una pequeña anécdota que, o que cuenta aquí Lazarillo de Tormes, en donde un día un, eh, al ciego y a él le regalaron una bolsa con uvas y entonces el ciego dijo vamos a comérnosla entre los dos tú agarras una yo agarro una, nos la terminamos y yo agarro una y tú agarras una y así sucesivamente hasta que se terminen entonces pues así, empezaron a comer una la agarra uno el señor ciego y agarra uno Lazarillo, la come la siguiente vez, el señor ya agarra dos uvas, y Lazarillo agarra una. Y dice, bueno, ¿por qué está agarrando más? Y si se supone que vamos a agarrar de una en una. Entonces dice Lazarillo, bueno, no le voy a decir nada. Y entonces, cuando el señor agarra otras dos, Lazarillo agarra cuatro. Y, la, y luego el señor agarra una, y Lazarillo agarra tres. Entonces, al estar agarrando de más y de más, la bolsa se gasta... Se acaba, se queda la última uva, se la come el señor ciego. Y el señor ciego le dice, ¿por qué me has mentido? Le dice, ¿de qué habla? Dice, eh, ¿por qué te has comido más de las uvas que, que te correspondían? Dice, yo no he comido ni una uva. Y le pegó, con su bastón le pegó en la cabeza y le dijo, claro que sí, porque has visto que yo he agarrado dos, dos uvas y no me has dicho nada. Y entonces has seguido tú agarrando más, sin decirme nada. Y, y así es como yo me di cuenta que tú agarraste más uvas. Y esta esta pequeña reseña, esta, bueno, esta pequeña anécdota la cuenta Lazarillo. Y esa, esa, como enseñanza, esa pequeñ ese pequeño relato, me lo contaba mi abuelito como para enseñarme a, a, a ser sincero y a no mentir o a... Así, me me explico. Entonces, me, fue un dato curioso y algo muy que me gustó de esta parte. Yo pensé que la historia no existía y que mi abuelito se la había inventado. Ahora veo que la sacó de un libro. Pero bueno, eh, esta novela le dio una puntuación de 3.5 porque tal vez no fue el mejor momento para leerlo. Yo siempre he dicho, si un libro no te gusta, puede ser por dos razones. Uno, el autor en realidad no escribió bien. O dos, no fue el momento indicado para leer ese libro. Así que bueno, este, por el momento a este libro le doy 3.5 estrellas. No sé si más adelante yo lo vaya a volver a leer y le pueda dar una puntuación mayor. Pero por el momento así se queda. Y ahora hablamos del bueno. Que es... El presidente ha desaparecido. De Bill Clinton y James Patterson. Eh, pues para quien sabe... Eh, eh, Bill Clinton fue expresidente de Estados Unidos... Eh, y por eso mismo escribió esta novela Y es por esa razón justamente que me llamó la atención Cuando la vi en, en, en la librería Porque Bien sabemos todos que Estados Unidos oculta O oh, tiene muchas cosas en secreto Que no puede decir Y así entonces dije Yo pensé que este libro iba a hablar un poco de esos secretos Que bueno, si te pones a analizarlo Si los dijera Tal vez ni siquiera se había publicado el libro Pero bueno como sea. Eh, este libro es... Tenía muchas expectativas de él. Me gustó, sí. Eh, Lo entendí, no. <ríe> ¿Por qué? Bueno, primero que, primero que nada les daré la corta, corta, corta. Sinopsis que tiene. Cito, hay secretos que solo un presidente puede saber. Hay situaciones que solo un, puede, un presidente puede resolver. Pero hay decisiones que ni siquiera un presidente querría tomar. Esa es la sinopsis. Muy cortita en realidad. Eh, pues de qué va esta novela. Eh, El presidente desaparecido es un thriller. Que aquí lo menciona que solo un presidente podría escribir. Eh, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Es, la historia es muy original. Eh, trata de un... El presidente Duncan, que es acusado de traicionar el país, porque eh, estuvo hablando con un terrorista eh, del primer mundo, que pues estaba tratando de atentar contra ellos, y entonces este lo acusaron de esto de haber llamado a, al terrorista, y que pues tal vez hizo tratos con él, y bueno, el caso es que... Eh, la historia nos va contando cómo Estados Unidos está por sufrir un ciberataque, en donde un virus atacará a todos los servidores del, del país, deshabilitando todo y eliminando todos los pues todo, realmente. Bien, sabemos que en esta era, la, la era de la tecnología, todo ya está sistematizado, ya está en las computadoras, en nuestros en nuestros celulares. En nuestras computadoras. Lo, los estados de cuenta son electrónicos. lo el, Ahora el dinero. Pues bueno. Es electrónico. Eh, los historiales médicos son electrónicos. Todo es electrónico. Entonces ese era el problema principal en Estados Unidos. En la novela. Que si eliminaban todo. O ese virus se activaba. Eh, iba a eliminar todo. Estados de cuenta. Iba a eliminar historiales médicos. Iba a eliminar eh, información del... del de la Casa Blanca. De, del Pentágono. Y esto iba a propiciar que el país decayera muchísimo económicamente y socialmente. Entonces el presidente desaparece. Pues para. Para. tratar de resolver esta. Esta situación. Voy a. no, no, no les voy a hablar mucho de esta. de este libro. porque. Mmm, sí estaría bien que lo leyeran. Eh, los puntos positivos de este libro es que el, real, el mismo presidente nos dijo, bueno, el Bill Clinton y James Patterson en una entrevista que dieron hacia del libro nos dicen que el libro nos lleva a la Casa Blanca y eso es cierto. Eh, conforme vamos leyendo, bueno, conforme fui leyendo fui descubriendo partes de la Casa Blanca que no conocía o más bien fui me imaginé la Casa Blanca. Uno de mis sueños es entrar a la Casa Blanca para visitarla por dentro. Eh, entonces yo veía, en, cerraba mis ojos y veía el... todo de la Casa Blanca, cómo describían cada parte de la Casa Blanca. Pues ¿quién mejor para describir la Casa Blanca que un expresidente que vivió ahí, eh, pues varios años, no? También dice que aquí nos pueden describir y, y para nosotros descubrir decisiones imposibles a... De los presidentes, y eso es verdad Se ven muchas situaciones en donde el presidente Está entre la espada y la pared Que si elige una situación eh, Puede quedar mal o no Por ejemplo, voy a dar un ejemplo De una situación que Difícil que pasa ahí Es cuando el presidente Encuentra a A, a el terrorista Y lo tiene a la mira Y le, le pregunta su, su jefe de seguridad Y de su jefe militar y, y eso que si sí puede y si sí envía un misil pero el detalle es que sus hijos están con él entonces el presidente eh, se encuentra entre la pared de entre decidir si sí, avienta el misil para matar al presidente al terrorista y terminar todo pero al matar al terrorista se va a llevar la vida de sus hijos y del de terrorista y de su familia de su esposa quienes no tienen la culpa. Entonces es una decisión muy complicada para él. Y, y, y entonces, bueno, ese es un ejemplo que les doy. Eh, si bien es está lleno de clichés, el, el mismo, los mismos escritores lo dicen, es unos clichés que solo un presidente Pueden describir, dicen ellos. Eh, una historia realmente que llama, desde el comienzo te es, es muy... Inicias el libro y te da desde la primera página de qué va a tratar. Va al grano. No se va con rodeos como otros libros. Eso es muy bueno. Es interesante, sí. Eh, muestra cosas ocultas también de la presidencia. Lo único negativo que veo yo... Bueno, no sé si han visto películas así como de hackeos y así. Que empiezan con ha a hackear y presionan dos teclas. O están cinco segundos, cinco minutos hackeando y ya terminaron de hackear todo. Y bueno... <ríe> A mí sí me gusta que hagan eso, porque pues es más corto y no lo hacen tan largo. Eh, pero también me llamaba la atención de cómo lo hacían. Entonces, este libro explica eso. Y eso es lo negativo que le doy a este libro. ¿Por qué? Porque nos habla, por ejemplo, de... Eh, no sé, el NTT, el ATTIT, el BGP... Y, bueno, ellos son... Muchos tecnicismos que yo no entiendo. Y que probablemente ustedes tampoco. Probablemente una persona que tenga conocimientos en informática y en, en ciberseguridad. Tal vez los conozca. Y, y ahora entiendo también por qué las películas hacen tan corto esa parte del hackeo. Porque sí, es muy aburrida esa parte. Esas partes, estaba leyéndolo y estaba durmiéndome. Mis ojos se cerraban. Eh, pues creo que esa es la única parte negativa que veo de este libro eh, Que usa muchos tecnicismos eh, Digo, está bien eh, Hicieron una buena investigación Se los aplaudo, eso es muy rescatable Sin embargo, creo que no era la, la mejor opción para un, un libro Que era una novela para el público Entonces, eh, ahí creo que pudieron haber resumido un poquito Digo, está bien, pero... ajá, A mí me aburrió un poquito esa parte Eh... Bueno, pues creo que sería todo El, Este libro, no sé si han visto la película de El avión presidencial Pues va más o menos de eso El avión presidencial es una película Que podría parecerse a esta novela eh, Igual esta novela va a ser Adaptada a la pantalla chica En forma de serie Por la Por la um, Compañía, no sé cómo se dice De la televisora eh, Showtime eh, en forma de serie ya compró los derechos Desde el 2018 me parece O 2019 Entonces bueno no sé si ya salió realmente no estoy seguro O si está próximo a salir eh, Pero ya ajá. Entonces esa sería muy interesante Para una película o una serie es muy interesante Realmente eh, Me imaginaba yo las escenas Tiene mucha acción eso, eso me gustó igual Entonces pues si sale una serie o una película Realmente yo creo que sí la vería A este libro le doy 4 estrellas y media, está muy bueno, pero pues como dije, lo de la eh, los, los eh, tecnicismos es lo que como que le da el medio punto menos Sin embargo, todo bien, eh, perfecto, me gustó este libro y así eh, Pues qué más les puedo decir, creo que es todo, así que espero les guste este episodio eh, Los invito a leer este libro y el de Lazarillo de Tormes Tal vez a mí no me gustó, a ustedes sí, recuerden que lo, la lectura es, este, es, sub, es subjetiva. Cada quien puede darle el punto de vista que desee, piense el bueno o el malo. Eh, pues esa fue la reseña o las reseñas de la semana, espero les haya gustado. Compartan este podcast para que todo el mundo los escuche, compartan sus historias, por favor, para que más gente los escu lo escuche. Síganme en mis redes sociales como eh, arroba las letras de Dante en Twitter. En Instagram y como mi cuenta personal, como pepe-ggmárquez. Eh, el podcast ha terminado. Eh, nos escuchamos la próxima semana con una reseña más aquí en las letras de Dante.